0: No niin, hiljennytäänpä rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Aiheena on siis Raakel Harranin kaivolla. Tämä on tämmöinen tämmöinen kaivo naisten päivät nyt, että minä pidän kaksi luentoa ja sitten vielä Maija Nyman lisää. Ja me aloitamme tästä Raakelista Nuoresta naisesta, jolla oli haave suuresta elämänpituisesta rakkaudesta. Hän toivoi tietysti löytys ihminen, joka arvostaisi, häntä ymmärtäisi, hyväksyisi, auttaisi häntä tulemaan siksi, joka hän todella on. Ja tämähän on joka ikisen naisen haave. Että kyllä minä luulen, että tosi vähän on niitä, niitä naisia, elivät naiset sitten ihan miten tahansa, niin jolla ei kuitenkin sydämessänsä olisi tämmöistä haavetta, että tämmöinen ihminen joskus löytyy. Ja se mies, jonka herra oli nyt sitten Raakelille varannut, niin sehän ei ollut mikä tahansa mies, kun se oli tämä Jaakob, patriarkka, joka oli kaksospoika ja oli päättänyt saada sen siunauksen, esikoisen siunauksen, vaikka hänen veljensä oli ensin syntynyt. Ja hän sitten petti isänsä ja veljensä saadakseen tuon siunauksen, niin kuin muistatte. Ja hän joutui lähtemään pakoon päätä pahkaa sillä tavalla, että jos katsotte tuota karttaa, siellä on tuo Hebron ja sieltä mennään Harraniin kaksosvirtaen maahan melkein tuhat kilometriä. Ja sieltähän se äiti Rebekka oli tullut 60 vuotta aikaisemmin. Ja nyt sitten Jaakob sydän joutuu lähtemään, koska veli uhkaa hänet tappaa. Nyt on pakko lähteä. Ja miettii, että asuuko ne sukulaiset 60 vuoden päästä vielä siellä harranissa. Ja jos eivät asu, niin mihin minä rauhka joudun? Ja ehkäpä oma tuntokin vähän koputtelee, että, että minä Herran nime vielä vannoin sille isälle, että minä olen saa. Siis väärä vala ja valehtelu ja kaikki mahdollinen. Pettä ja Jaakob. Tämmöinen mies oli siis varattuna Raakelille. No sitten tullaan sinne kaivolle. kaivoha oli kaupungin ulkopuolella. Ja Jaakob sinne saapuu varmaan väsyneenä ja nälkäisenä ja janosena. Hänelle ei annettu edes yhtä kamelia, vaikka hän oli rikkaan perheen poika. Hän joutui kävelemään sauvakädessä sen koko matkan. Ja sitten kertoo Raamattu. 1. 29. alusta. Sitten Jaakob lähti matkaan kohti idän kansojen maita. Saapuessaan sinne hän huomasi kaivon ja kolme lammaslaumaa makailemassa sen äärellä. Kaivon suulla oli iso kivi. Jaakob kysyi paimilta, mistä te olette kotoisin veljet? He vastasivat, Harranista. Jaakob kysyi vielä, tunnetteko Laavanin naapurin pojan? He vastasivat, kyllä me tunnemme. No Laavan oli siis hänen enonsa. Ja nyt äh, Jaakob suureksi riemuksensa kuulee, että kyllä, ne vielä täällä asuvat. Ja se on jännä juttu, että siinä niin ihmetellään sitä, että iltapäivä ei ole vielä pitkälläkään, niin, niin sinne kootaan lammaslaumoja ja hirveä iso kivi kaivolla. Ja, ja Jaakob ihmettelee, että miksi ette te juota noita lampaita illan suussa, niin kuin muut ihmiset. Niin siellä on joku semmoinen sääntö, että kivi nostetaan vasta silloin ja silloin. No niin, ja sitten tarina jatkuu niin, että Jaakob kysyy, mitä laabanille kuuluu? Ja he vastasivat, hyvää hänelle kuuluu, ja tuolla onkin tulossa hänen tyttärensä raakkel Lampainen. Jaakobin vielä puhuessa heidän kanssaan Raakkel toi sinne isänsä Lammatlauman, sen paimentaminen oli näet hänen tehtävässä. No nyt me opitaan ensimmäinen tärkeä asia tästä raakkelista sekä kävi paimenessa. Ja tuo Marja Kaarinan kanssa me hyvin tiedämme, kun minäkin olen siellä Mongoliassa monta kertaa käynyt ja kirjakin siitä kirjoittanut, että, että kyllä se paimentaminen on miesten työtä. Se on kulkaan semmoinen homma, että joka vuosi kuolee paimenia. Se on niin vaarallista hommaa. Ja ilmeisesti Laavanilla siis ei ollut sen ikäisiä poikia. Kyllä sillä myöhemmin oli poikia, mutta ehkä ne sitten syntyi myöhemmin. Ja Lea ei lähtenyt paimeneen, mutta Raakkelpa läksi. Tämä oli semmoinen tyttö. Ja tämä oli sitten se rakkaus silmäyksellä, Kun Jaakob näki Raakelin Enosan laapanin tyttären ja hänen lampaansa, hän astui esiin, vieritti kiven kaivon sulta, sen hirveän ison kiven. Ja kun muistellaan sitä, että Jaakob oli ollut se poika siellä, Äidin, äidin luona teltalla ja Esahon se oli ollut, joka oli se metsämies. Niin kyllä hän nyt kuitenkin jossain on niitä voimia koonnut, koska hän eh, kauniin naisen edessä vierittää sen kiven siitä, johonka luultavasti olisi tarvittu monta miestä. Ja hän juotti lampaat. Sitten Jaakob suuteli Raakelia ja puhkesi itkuun. Siis oli se näky. Ja tuo aikaan, kun ihmiset todellakaan, minä en oikein usko, että miehet ja naiset suutelivat toisiaan edes poskelle, julkisilla paikoilla, niin niin Jaakob nyt sitten sitten suutelee ja rupeaa itkemään. Siitä käy ilme, että hän itkee ääneen. Hän on niin siis järkyttynyt siitä suuri helpotus, että minä löysin ne sukulaiset. Ja tämmöinen ihana tyttö täältä ilmestyy. Ja niin reipas, että lampaitakin paimentaa. Ja siis minä ihmettelen tuota Raakelin reaktiota, koska tässä vaiheessa Tieskö se Raakel, että tämä on nyt hänen sukulainen, kun tässä nyt raamatus ruvetaan selittämään vasta tämän jälkeen, että, että tota ne esittäytyvät. Niin jos teitä tulisi joku ihan tuikituntematon tuntematon mies suutelemaan jossain torilla, niin mitä te tekisitte? Anta sitten korvapuusti. Mutta, mutta eipä Raakel antanutkaan. Todella se oli sitä rakkautta ensisilmäyksellä. Ja sitten siinä esittäydytään ja, ja Laavankin sitten on innoissa, että kyllä sä oot meidän luuta ja lihaa tämä eno. Mutta, mutta tämä eno on yhtä kova pettäjä kuin Jaakob. Siinä on kaksi pettäjää nyt vastakkain. Mutta kuitenkin niin reilu eno se on, että, että ei halua ilmaiseksi pitää sitä sukulaispoikaa töissä. Oikeestihan Jaakob oli mennytkin sinne vaimoon hakemaan. Isä ja eti oli sanonut, että ota sieltä nyt, nyt niin kuin, Tarkoittivat, että uskovainen tyttö, että näitä Kananilaisia täältä ota, niin kuin Eesau oli ottanut. Niin Jaakob tarjoaa sitten Laapanille, että miksi sinun pitäisi minulle tehdä ilmaista työtä, vaikka oletkin sukulaiseni, sanoa mitä haluat palkaksesi. Kuukausi on vasta mennyt. Ja Jaakob on ihan pissi siitä, että hän haluaa tuon tytön. Ja siihen aikaan, kun niitä morsiameja ei saatu ilmaiseksi, piti maksaa se morsiamen hinta, niin Jaakob itse tarjoutuu. Se ei ole laavan, joka sanoo, että hei, seitsemän vuoden työ. La- Jaakob sanoo itse, minä tein seitsemän vuotta sulle ilmaiseksi töitä, jos saan tuon Raakkelin. Niin arvokkaana Jaakob piti sitä tyttöä. Että laskekaapa, jos, jos niinku Suomen keskimääräinen kuukausipalkka suomalaisilla, mitä se nyt sitten olisi, ja kertokaapa se seitsemällä. No, voitte vähentää siitä puolet sen takia, kun se Jaakob asui siellä, se sai asunnon ja ruoan. Mutta siitä tulee sentään, kuulkaas, varmaan 150 000. Ja kuinka kauan ihminen säästää palkastansa 150 000? Kyllä siinä kauan saa säästää. Ja tämmöisen summan se hihastansa vetäsee. No niin, Laabanilla oli kaksi tytärtä. Ja minä olen aika vissi, että tuo Lea rakastui saman tien Jaakobi. Leasta sanoo vanha käännös, että hänellä oli sameat silmät ja kommentaari sanoo, että sillä oli trakooma, silmäsairaus, mutta uusi käännös on muuttanut sen lempeiksi silmiksi. En tiedä mikä siinä oli, mutta ei se voinut kovin kaunis olla, koska niitä kosioita ei ollut. Seitsemän vuoden päästäkään ei vielä ollut kosijoita. Että tämä Lea Parka oli vähän rumempi isosisko jolla oli varmaan kauhea kompleksi sen kaunein pikkusiskorinnalla. Ja Raakelista sanoo raamattu, kaunis vartalo ja kauniit kasvot, mutta ei vaan sitä vaan ahkera ja pystyvä tyttö. Ja Jaakob haluaa Raakelin ja Raakel haluaa Jaakobin. Molemmat tietävät, että nyt on tavattu se, se, se elämän rakkaus ja muuta ei tarvita. Mutta sitten tulee seitsemän vuoden odotus. Hei, kukas teistä sisaret olisi suostunut ottamaan seitsemän vuotta? Ja ihan säädyllisesti vielä. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että niin Jaakob palveli seitsemän vuotta saadakseen Raakelin. Ja ne vuodet tuntuivat hänestä vain muutamalta päivältä, koska hän rakasti Raakelia. Jaakob kulki paimenessa, teki töitä koko ajan. Käy ilmi, että, että hän joutui tekemään aivan hirveästi töitä. Mutta kyllähän ne tietysti joskus aina saivat tavata, mutta kyllä niitä tyttöjä sillä lailla varjeltiin siihen aikaan, että että ei siinä sitä seksisuhdetta päässyt syntymään. Ja se olisi ollut sitä paitsi ihan epäreilua ja ja siinä Raakel olisi voinut tulla raskaaksi ja menettää maineensa ja kaiken. Jaakob oli semmoinen mies, että se varjeli sitä tyttöä. Ja ajatelkaapa sitä, että mitä, miten tärkeätä on odotus ihmisluonteen kasvattamiselle. Meidän aikana, kun saadaan kaikki heti, että, että jos on sen verran hidas se netti, että siinä on muutama sekunti odotettavaa, niin jo verenpaine nousee. Ja minä vaihdan tämän kyllä. Ja, ja siis kaikki pitää saada heti. Ja etenkin niin kuin se mies Pitää saada heti, taikka se nainen. Eihän, eihän nykyaikaa odoteta yhtään. Että, että se on melko tavallista, että ravintolasta lähetään sitten tuntemattoman okon kanssa yhdessä kotiin. Mutta silloin jää just se luonteen kasvatus, mi, mi, mihin tarvittaisiin odottamista. Minun mielestä raamatussa Herraa uskominen ja Herraa odottaminen on vähän niin kuin sama asia. Siinä, sitten kun mies ja nainen seurustelee säädyllisesti ja odottavat niitä häitä, niin siinä tutustutaan sanan tasolla, keskustellaan vaikka mistä aiheesta ja opetellaan luottamaan toisiinsa. Kun nähdään, että se, se hillitsee itsensä tässä tilanteessa, kun tietää, että Jumalan tahto on, että ei seksisuhdetta aloiteta, niin kyllä se hillitsee itsensä silloinkin, kun tulee naimisissa ollessa se kiusaus. Mutta jos annetaan heti periksi, niin sitten se toinen epäilee, että kyllä se antaa jollekulle toisellekin noin äkkiä periksi. Tämä oli tärkeää aikaa. Minä olen kirjoittanut sen kirjan nainen ja hänen miehensä, josta on kolme painosta myyty loppuun, mutta jota varmaankin saa luther ihan helposti. Lutherdivari at gmail.com No niin, niin siinä lukee tällä tavalla. Viisi, vielä viisi vuotta, sanoivat Jaakob ja Raakkel toisilleen. Kahden vuoden kuluttua. Vielä neljä. Enää kolme vuotta, enää kaksi. Ensi vuonna se tapahtui. Sitten alettiinkin jo laskea kuukausia. Lopulta viikkoja ja päiviä. Voiko se olla totta? Olemmeko me ihan totta ensi kuussa tähän aikaan, mies ja vaimo? Näin sitä laskettiin ja moni muukin on laskenut. Mutta minä ihmettelen tuota raamatun sanaa, että sanotaan, että... Että se tuntuu lyhyeltä se seitsemän vuotta, koska rakastivat niin paljon toisia. Minä luulisin, että se on just toisinpäin. Tuntuu pitkältä. Miten se voi lyhyeltä tuntua? Mutta kyllähän se niin on, että nämä odotuksen ajat saattavat jäljestäpäin tuntua siltä elämän onnellisimmalta ajalta. No sitten tulee häät ja se hirvittävä petos. Tämä on, tämä on raamatun suurin petos, jos jätetään Juudas huomioon ottamatta. Tällä tavalla on odotettu häitä. Ja sitten siihen junaillaan sänkyyn toinen nainen. Voitteko kuvitella? Sitten Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni. Palvelusaikani on kulunut umpeen ja tahdon saada hänet. Laaban kutsui silloin koole, paikkakunnan kaikki asukkaat ja järjesti hääpidot. Mutta illan tultua laavan haki tyttärensä Lea ja vei hänet Jaakobin luo. Ja Jaakob yhtyi häneen. Kuinka se laavan voi tehdä tuommoisen tempo? Ja missä oli Raakel? Minä olen ihan varma, että Raakel oli viety jonnekin pitkän matkan päähän jonnekin aittaa ja, ja siellä joku vartioi sitä, että sen itku ei kuulunut mihinkään. Siis Raakel tiesi, että, että nyt hänen elämänsä tipahti, romahti hänen niskaansa. Hän on ottanut sitä Jaakobia ja nyt se annettiin hänen isolle siskollensa. Ja Lea parka sitten, luulee raukkapäiväinen, että kun hän antautuu sille Jaakobille, niin kyllä se rakastuu häneen. Ja sitten minkä näköinen Jaakob oli seuraavana aamuna, kun se huomasi, että tämä onkin Lea. Minä luulen, että se naisparka ei unohtanut sitä ilmettä ikinä. Ja se tajus, että, että tuo mies ei, kerta kaikkiaan se ei rakasta minua. Ja tämä temppu ei nostanut minun pisteitä hänen silmissään. No, tämä on sitten, ja jäi 25. Kun aamu koitti, Jaakob huomasi, että olitin saanut lea. Hän sanoi Laabanille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Minähän palvelin sinua saadakseni Raakkeliin. Miksi sinä petit minua? Mutta Laaban vastasi, ei ole meillä päin tapana antaa nuorempaa tytärtä ennen vanhempaa. Miksi ei se sanonut tätä hei seitsemän vuotta sitten? Mutta tämä oli ihan samanlainen petos kuin miten Jaakob oli pettänyt oman veljensä. Eikö oman isänsä. Hän teeskenteli olevansa omaa veljensä. Niin kuin Lea teeskenteli olevansa oma siskonsa. Molemmat halusivat jotakin tärkeitä mielestänsä, että niin tärkeitä oli, että pettää piti. Mutta rakkaat sisaret, petoksella on lyhyet jäljet. Kyllä se niin on. Jos mekin ollaan joskus jotakuta petetty, niin ei sitä meinaa unohtaa sitten mitenkään. No niin, mitenkäs tämä sitten jatkuu? No laapan sitten lepyttelee tuota Jaakobia ja sanoo, että vietän nyt hääviikko loppuun, tämän vanhemman kanssa saat sitten palkaksi nuoremmankin, kunhan pysyt minun palveluksessani toiset seitsemän vuotta. Taas 150 000 hei, siis tämmöinen kamala, kamala määrä työtä. Ja Jaakob ei sitä halunnut. Ja nyt hänen niskaansa paiskata orjan työ ja nyt hänellä on kaksi vaimoa. Ja, ja se nyt älyää kuka tahansa, että siitä ei tule sitä onnellista kotia, mitä Raake ja Jaakob oli pyöritelleet mielessänsä seitsemän vuotta. Ei hän siitä tule, kun kaksi naista on jakamassa yhden miehen sängyn ja vielä sisarukset. Ja Raamattuhan sanoo meille selvästi, mikä on se parisuhden laki. Yksi nainen ja yksi mies on yksi liha. Jumala sanoo sen Aatam ja Eva häis. Tämä on se systeemi, miten miehi ja naisen pitäisi elää keskenänsä. Ja tämä on se systeemi, jossa on ei jonkunlaiset mahdollisuudet tulla onneksi. Että kun muulla lailla eletään, niin siinä tulee aina haavoja. Uskokaa pois. Siinä tulee aina haavoja. Siinä kärsii moni ihminen, kun ei eletä näin. Ja nyt sitten joutu kärsimään Raakel, joutu kärsimään Lea ja joutui kärsimään Jaakob. Ja niiden lapset. Se oli tulos tästä. No sitten tietysti alkaa kilpailu noihin sisarusten välillä. Nyt on jaik 30. Jaakob yhtyi myös Raakeliin ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Lea. Näin Jaakob palveli Laapanin luona vielä toiset seitsemän vuotta. Kun Herra huomasi, että Jaakob syrki Lea, hän antoi Lean tulla raskaaksi, mutta Raakel pysyi lapsettomana. No niin, nyt siinä on sitten kaksi sisarusta, jolla on molemmilla aihetta kadehtia toisiansa. Lea kadehtii sitä, sitä että Jaakob rakastaa Raakelia. Aatelkaa sitä Leaparkkaa, kun se todella rakastaa sitä Jaakobia. Ja tajuaa, että ei se oikeasti minusta välitä. Ja Raakel sitten ei saa niitä lapsia, joka oli siihen aikaan se naisen elämän tarkoitus. Saa poikia ja sillä tavalla lisätä tätä Jumalan kansaa. Ja kyllä se on vieläkin elämän tarkoitus, että sellaiset ihmiset, niin kuin minä, jotka ei ole naimisissa, niin meidän pitää rukoilla itsellemme niitä hengellisiä lapsia, jotka tekevät elämän kyllä todella elämisen arvoiseksi. No niin, Raakelilla ei ollut sitten niitä lapsia, ja arvaatte, että miten kurjaa se oli. Minun laskujen mukaan siinä meni 7-10 vuotta, ettei ne saa, Raakel ei saanut lapsia. Ja sitten tuo Lea, vaikka mies käy sen luona vaan aika harvoin, niin koko ajan se on raskaan. Ja tässä on sitten näistä lasten takka poikien nimistä näkee, että mitä ne naiset ajattelivat. Me saamme kurkistuksen tässä Lean ja Raakelin sydämeen. Kun Lea antaa nimen Ruuben vanhimmalle pojalleensa, niin hän, se tarkoittaa hebreaksi jotakin tämän tapasta, että Herra on nähnyt minun kurjuuteni, nyt mieheni alkaa rakastaa minua. Lea toivoo. Se ottaa sitä rakkautta. Ja sitten seuraavalla Simeon Lea, äh, antaa tämmöisen nimen, koska, äh, koska hän ajattelee, että Herra on kuullut, että mieheni syrjii minua. Siksi hän antoi minulle myös tämän pojan. Mieheni syrjii minua. Tekisi miel sanottualle Lealle, että kyllä, sä olit tätä soppaa keittämässä. Ei sinua kukaan pakottanut. Sinä olisit voinut sanoa isällesi, että tähän hommaan minä en rupea. Minä olen mieluummin vanha pinka, mutta ei sanon. No sitten Lea vielä saa Leevin. Ja sen nimi tarkoittaa jotain semmoista, että nyt mieheni lopultakin kääntyy minun puoleeni, koska olen synnyttänyt hänelle kolme poikaa. No sitten kun Raakeli ei saa lapsia, niin se antaa orjattareensa Bilhan. Ja sitten kun Bil- Jaakobille annetaan niitä vaimoja. Ja kyllä se semmoinen vähän tohvelisankari se Jaakob on, että en tiedä montako vaimoissa olisi ottanut loppujen lopuksi, jos niitä olisi tuotu. Vaikka ei se halunnut muuta kuin Raakeli. Mutta se vaan kiltisti otti, kun Raakeli itki siinä, että hän haluaa ainakin orjattelen kautta itsellensä pojan. Ja sitten Raakel antaa sille orjattaren pojalle nimeksi Daan, Jumala on ratkaisut asian minun hyväkseni. Siis sotahan tässä käyvään. Ja sitten Bilha synnyttää toisen pojan ja Raakel antaa nimen Naftali. Jumalan taisteluja minä olen taistellut sisäreni kanssa ja olen voittanut. Sen katon alla elämä oli yhtä sodan Ja syynä oli se, että on enemmän vaimoja kuin yksi. Ja nyt kun jotenkin mainostetaan tämä polygamiaa, tarkoittaa, että on yhdellä miehillä useampi vaimo, niin... Kyllähän minä näin yhden suomalaisen naisen, joka ihan kirkkain silmin se oli mennyt muslimin kanssa naimisiin ja mainosti, että tämä on ihan hyvä systeemi, että heitä on siellä neljä vaimoa. Minä en usko hetkeäkään. Se on kaikki tämmöistä. Se on varmasti se on tämmöistä. No sitten Lea saa sitten seuraavan oman orjattarensa kautta ja sanoo näin, antaa nimen Sebulun. Jumala on antanut minulle hyvän lahjan. Nyt mieheni vihdoinkin pysyy minun luonani, sillä olen synnyttänyt näille kuusi poikaa. Anteeksi. Tämä oli Lea oma poika. Hän synnytti yhteensä kuusi poikaa. Tällaista sotaa siellä sitten käytiin. Mutta sitten tapahtui näin, että kun Raakel näkee, että koko ajan se Lea kulkee mahaa pyöreänä siellä ja hoitaa niitä poikiansa, niin hänelle tuli kova perheriitä. Hän sanoi miehellensä, että auta minua saamaan lapsia tai muuten minä kuulen. Minä en tiedä, uhkaako hän tässä itse murhalla. Mutta siinä Jaakob suuttuu ja sanoo, että onko minä joku Jumala, joka pystyn lapsia tekemään tähän maailmaan. Saara oli aikoinaan sanonut, että Jumala on sulkenut minun kohtuni. Ja Raakeli olisi pitänyt sanoa se sama asia, mutta. Minä nyt haluan tässä vaiheessa sanoa tuosta Raakelista, että minä vähän ihmettelen sitä sen uskon elämää. Että oliko se oikeasti Herra uskovainen, että, vai oliko se sillä niin kuin me naiset usein ollaan, että kyllä me uskotaan Jumalaa, mutta itse asiassa tätä elämää pyöritetään ikään kuin Jumala ei olisikaan. Ja koko ajan kuoli sydämessä ja se sota ja se taistelu ja, ja hermostuminen. No, no sitten kerran tapahtui näin, että Lean poika Ruben oli ollut jossain siellä pellolla ja se toi sieltä lemmenmarjoja, joista katsottiin, että ne vaikuttaa hedelmällisyyteen. No Lea ei tarvinnut niitä lemmenmarjoja ja Raakel osti ne mieheltänsä, sanoi tällä tavalla. Jaakob saa, olla ensi, kun, Jaakob saa ensi yönä maata sinun kanssasi, kunhan minä saan poikasi lemmenmarjat. Raakel ajatteli, että hän tulee raskaaksi niillä lemmemarjoilla. No voihan se olla, että ne oli jotain tämmöistä ihan fiksuakin kansanparannusta, en tiedä. Mutta joka tapauksessa Raakel ei uskonut, että Jumala ratkaisee tämän asian. Ja sitä paitsi ihan määräili, että kenenkä luo Jaakob saa mennä. Että kyllähän hän oli vähän tämmöinen päälle Kaunis tyttö oli ollut ja, ja tota, että kyllä se tosi että naisten pitäisi varoa just sitä, että että tota, siinä, on, siinä tulee sitä vähän tämmöisiä sivujuttujakin mukana. No niin, nyt mietitään tätä Lea-parkaa. Ajatelkaa, että Lea-jakso rakastaa sitä miestään, vaikka hän ei saanut siltä vasta-rakkautta. Äh, ja mitä hän sillä voitti? Jokainen suomalainen nainen sanoisi niin, että sen olisi pitänyt lähteä siitä vetämään. Voi naisparka, kun jäi siihen. No siihen aikaan ei voinut lähteä vetämään. Siinä oli pakko olla. Mutta mitä Lea olisi voittanut, jos hän olisi vihannut lastensa isää? Hän olisi ollut katkera akka. Kyllä se oli paljon parempi vaihtoehto, että Lea silti rakasti. Kaikki se kestää, kaikki se uskoo, kaikki se toivo, kaikki se kärsii, että... Tässä on meidän aikamme naisille semmoinen opetus, että joskus on vain siedettävä, sietämätöntä tilannetta. Ja odotettavaa. Tiedättekö ihan totta, se voi olla parempi vaihtoehto kuin se, että minä isken hanskat naulaan ja lähen sanon, että tuo mies on ihan mahdoton ja tämä tilanne on ihan mahdoton. Odottaminen kannattaa tässäkin tilanteessa, koska se vaihtoehto voi olla vielä pahempi. Ja nyt kun sanotaan, että yksi ynnä yksi on yksi, sillä tavalla pitäisi nämä mies-naisasiat hoitaa, niin kyllä minä nyt kysyn itseltäni ja muilta, että kuinka moni meidän aikamme nainen pystyy elämään tai on elänyt sen elämän, että yksi ynnä yksi on yksi. Ja kuinka moni, sitten kun nuolee niitä haavojansa, niin... niin, tota, niin joutuu kuitenkin myöntämään, että no tämä on minun elämä, minun on jotenkin nyt elettävä. Ja sekä Raakel että Lea olivat siinä tilanteessa. niitte oli vaan elettävä. Vaikka ne ei saaneet elää sen Raamatu ihanteen mukaisesti, yksi ynnä yksi yksi. No lopulta, lopulta, lopulta Raakel sai sen pojan. Mutta Jumala muisti myös Raakelia ja kuuli hänen rukouksensa. Raakel siis rukoili ihan, ihan elävää Jumalaa vaikka hän turvautui myöskin niihin lemmemarjoihin ja muihin juttuihin. Hän antoi, Herra antoi Raakelin tulla hedelmälliseksi ja Raakel tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hän sanoi, Jumala on ottanut pois minun häpeäni. Myös, että häpeä hän se oli ollut, vaikka Orjatar tekikin ne kaksi lasta. Hän antoi pojalle nimeksi Joosef ja sanoi, antakoon Herra minulle vielä toisen pojan. Tämä Joosef tarkoittaa jotakin semmoista, että hän antaa vielä. Mutta kyllä minä pikkusen tätä Raakelia tässäkin kohti sääli, Vaikka hän on noin onnellinen äiti, niin kuitenkin heti on sydämessä se, että vielä toinen. Että oliko, oliko Raakeli elämässä yhtään päivää, jolloin se ajattelee, että nyt minulla on kylliksi. Oliko? Onko meidän elämässä semmoisia päiviä? Vai onko se aina sitä, että vielä sitä, vielä tätä? No sitten Jaakob päättää palata sieltä Mesopotamiasta kotiinsa. Ja hänen vaimonsa kannattavat, koska ne näkevät, että se isä vetää välistä. Se isä muuttelee Jaakobin palkkaa ja kaikella tavalla yrittää pettää. Ja, ja, mutta kun Jaakob on tämmöinen pikkusen pelkuri kuitenkin, niin hän lähtee pakoon silloin, kun appi on jossain keritsemässä lampaita. Se ei ole ollenkaan kotona. Ja, ja tota, Jaakobilla on siinä vaiheessa suuri karjalauma ja paljon että Siitä oli tullut rikas mies. Ja naiset istuu kamelin selässä ja lapset, ja sitten sitä taivalletaan ja lähetään sinne Kanaanin maahan päin. Mutta kuvitelkaa. Sitten sanoo Raamattu, että Raakel varasti isänsä kotijumalan. Mitä tämä on? Mihinkä se tarvitsi niitä kotijumalia? Ihan selvästi Laapanin, siis ja Raakeli isä oli tämmöinen synkretisti, että se kyllä usko Herraan, mutta se usko myöskin sikäläisiin Jumaliin. Ja Raakel Parka oli pienestä pitäen nähnyt, että mitenkä palvotaan ää, niitä, niitä epäjumaliakin. Ja hän ei uskaltanut lähteä matkalle ilman niitä. Ja Raakelin sydän oli jaettu. Ja silloin, jos ihminen uskoo puoliksi Herraan ja puoliksi johonkin New Agein ja, ja enkelipuumiin ja, ja, ja näihin kaikkiin, mitä niitä nykyaikana on, niin silloin ei ole sydämessä rauha. Kyllä se on just niin kuin Maria Kaarnaa sanoi, että, että rauha tulee siitä, että tuntee sen oikein Jumalan. Minä en usko, että Raakelilla oli sydämessä rauha. Ja kun ajattelee, miten Suomessakin tämä epäjumalan palvelus leviää koko ajan. Nyt voi ostaa kristalleja jostain kaupasta ja ruveta niihin puoliksi uskomaan ja niitä pyörittelemään ja ja, ja kaikki muu tämä New Age-homma. No niin, että sitten paetaan ja sitten käy sillä tavalla, että laapan ajaa takaa sitä seuruetta. Onneksi herra varotti sitä edellisenä yönä unessa, että älä tee niille mitään pahaa. Muuten olisi saattanut tehdäkin, mutta nyt hän sitten menee ja kuitenkin lyö nyrkkiä pöytää, että kuka vei ne minun jumalat. Ja Jaakob on ihan raivon. Vai tulet sinä minua vielä varkaaksi nimittämään? Ja nyt tutkitaan joka teltta. Ja kun Raakel näki, miten asiat kääntyy, niin, niin sillä oli ne jumalat satulla säkissä ja se istui siinä kamelin selässä eikä suostunut lähtemään sitä mihinkään ja sanoi, että... Mulla on tilanne niin kuin naisilla tavallisesti tarkoitti kuukautisia. Jotenka isä ei löytänyt niitä, niitä epäjumalia. Raakel sai viedä ne Jumalansa Kanaanin maahan. Ja Jaakob ei tiennyt siitä mitään. Mutta Jaakobhan sanoi, että kuolema sille, joka, jonka hallusta sinä löydät Jumalasi. Ja siinä kävi, tiedättekö niin, että Raakel kuoli. En minä tiedä, onko täällä Jaakobin vannoituksella ja Raakelin kuolemalla mitään tekemistä keskenään, mutta, mutta kyllä se paha juttu on tuo epäjumalan palvonta. Ei siitä mitään hyvää tule. Mutta onneksi sitten siellä Kanaanin maassa, niin no ne oli ollut siellä jo kuukauskaupalle ja siellä oli tapahtunut yhtä ja toista, mutta sitten yhtenä päivänä Jumala sanoo Jaakobille, lähde Beetteliin. Asetus sinne asumaan ja rakenna sinne alttarin Jumalalle, joka ilmestyi sinulle, kun pakenit veljäsi Eesalta. Niin Jaakob sanoi perheelleen ja muulle väineen, hylätkää vieraat Jumalat, joita teillä on, puhdistautukaa ja vaihtakaa vaatteenne, niin lähdemme veetteliin. Minä rakennan sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdinkoni hetkellä ja oli matkallani minun kanssani. Kiitos Herralle, että tässä tulee tämä uskon puhdistus. Ja kun tässä sitten, sitten sanotaan seuraavaksi, että ne hautasivat kaikki epäjumalat ison tammen alle siikeni. Niin kyllä minä nyt siitä luen sen, että sinne ne menivät Raakelinkin epäjumalat. Joten siinä vaiheessa Raakel että ei noihin voi luottaa. Ja varmaan katuukin sitä, että hän on ikänsä kaiken tuommoisiin puujumaliin luottanut. Ja sitten tulee... Raakeli viimeinen Jumalan palvelus. Kun ä, Jaakob rakensi sinne peettelin se alttarin, niin tietysti siinä sitten uhrattiin uhri ja se oli syntiuhri. Ja silloin aina kun vanhassa testamentissa eläin uhrattiin, niin se viittasi Jeesukseen Jumalan karitsaan, joka kantaa kerran ä, kaikkien näiden patriarkkojenkin synnit. Minä uskon, todella minä uskon siihen, että ennen kuin Raakel kuoli, niin se, se tämän alttari ääressä sai jättää ne syntisät tuon Jumalan karitsan kannettavaksi. Että jotenkin hänelle henki kirkasti, että nyt kun tuo eläin tuossa kuolee, niin se kuolee sinun sijaisenasi ja Jumala jotenkin järjestää nämä sinun synnit, että sinä saat ne anteeksi. Kristiuskon Jumala ja raamatun Jumala ei ole semmoinen Jumala, että hän antaa anteeksi vaan, koska hän on kiltti kun jonkun pitää kärsiä se rangaistus. Ja nyt sitten tämä karitsa kärsi sen rangaistuksen. Se tarkoittaa Jeesusta. Sitten tulee toinen synnytys Raakel paralle. Nyt on luku 35 ja 16. Synnytyksestä tuli hyvin vaikea, kun tuskat olivat pahimmillaan, kätilövaima sanoi hänelle, ei hätää, sinä saat taas pojan. Mutta Raakel oli kuolemaisillaan, ja viime hetkellä hän antoi pojalleen nimen Benoni, tuskanpoika. Jaakob kuitenkin antoi hänelle nimeksi Benjamin, onnenpoika. No kun kätilö näki, että poikahan täältä tulee, niin sehän tarkoittaa, että se lapsi oli perätilassa. Kaksin kerroin siellä. Kauhean vaikea synnytys. Että, että ei, ollut, ei ollut helppo tuo Raakelin kuolema. Mutta kyllä minä uskon, että kuka tahansa äiti tuommoisessa tilanteessa rukoilee lastensa puolesta. Hän tajuaa, että seitsemänvuotias Joosep sinne jää, kuka sitä hoitaa, kuka sen polveen puhaltaa, kun se lyö sen polvensa. Ja sitten tämä on vastasyntynyt lapsi tässä. Että etenkin, kun hän tajuaa, että ison siskon kanssa välit eivät ole oikein hyvät. No nyt mietitään, että oliko Raakelin elämä ollut onnellinen, kun hän oli haaveillut siitä suuresta rakkaudesta, jonka hän saikin. Mutta kun siihen tuli sitten kaikkeen muutakin seitsemän vuoden odotus, isän ja sisaren petos, hän joutui olemaan yksi neljästä vaimosta lapsettomana vuosikaudet. Ja kun hänelle syntyy poika, niin heti on sydämessä se, että hän antaa vielä. Kuolee nelikymppisenä. Ja Jaakobhan suri Raakkelia. Tämä on jäi 19. Niin Raakkel kuoli siellä ja hänet haudattiin Efratan tien varteen. Se on Betlehemiin Ja Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan. Jaakob ajatteli, että näin suuri rakkaus ei saa hävitä tästä maailmasta jälkeä jättämättä. Tämä patsas todistaa siitä meidän rakkaudesta. Mutta tiedättekö, 50 vuotta menee ja Jaakob... Makaa kuolin vuoteellansa. Ja Joosep on sitten hänen vieressänsä siinä ja, ja Jaakob sanoo näin, että vanhan käännöksen mukaan. Palatessani Mesopotamiasta kuoli minulta Raakel matkalla kananissa. Ja minä hautasin hänet siellä Efrotan tien varteen. Rakkaus ei koskaan katoa. Että sittenkin, kun se henkilö, jota me rakastimme, on kuollut, niin ei se rakkaus ole kuollut. Ja se odottaa siellä sitä ylösnousemuksen aamua. No entäs Lean loppuelämä sitten, oliko se onnellinen? Lea sai nyt just sen, mistä se oli 20 vuotta haaveillut. Tietysti Jaako muutti asumaan hänen telttaansa. Ja minä olen ihan vissi, että niillä oli semmoinen ystävyysrakkaus keskenään, semmoiset vanhuuden seesteiset vuodet. Aatelkaa, jos tuo Lea olisi muuttunut katkeraksi akaksi, tai niin kuin olisi tappanut sen rakkauden sydämestänsä. Mutta nyt se oli se rakkaus siellä, ja sitä tarvittiin vielä. Ja... Niinhän siinä kävi, että Jaakob yritti vängetä, että Joosefista tuli se, niin kuin se esikoinen, ja hän saisi olla se messia esi Mutta ei Jumala anna tämmöisiä asioita vängetä. Juuda oli se, eli Lean poika, josta Jeesus syntyi. Ja Lea pääsi sinne Makpelan luolaan hautaaminen minneka muutkin patriarkat. Ja, ja hänestä tuli tämä kunnioitettu Jeesuksen esiäiti. Kyllä minä sanoisin, että ei tämäkään onneton elämä ole. Vai mitä? Ja jos te olette nyt joku siinä vaiheessa, että tuntuu, että minä en kestä tätä enää. Niin tämä on nyt teille. Että lopussa kiitos seiso. Niin, no kuuliko Herra kuolevan Raakelin rukoukset? Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn Jumalani, sinun apuusi minä turvaan, enhän luota turhaan. Psalmi 25. Näinhän me rukoilemme omien lastemme ja lastenlastemme ja kummilastemme puolesta. Ei ole ketään muuta, kenenkä puoleen kääntyä. Kukaan ei pysty auttamaan paitsi sinä. Ja, jos, ja kun Raakel... Huokasi siinä kuolessansa, että pidä huoli noista lapsista. Niin, niin Herra kuuli sen ja hän kuulee myös, tai mehän joudutaan kysymään, että kuuleeko hän, kun aika menee, kymmenet vuodet ja mitä ei tapahdu, asiat pahenee. Ja sitten me kuollaan itsekin ne lapset jäävät tänne. Jäävätkö meidän rukoukset vaikuttamaan heidän elämässään jotakin kuoltoa? No, mitenkäs siinä kävi? Joosef myytiin orjaksi. Poika parka tuolla kamelin perässä, narun sidottuna. Ja veljet, veljet myyvät hänet kylmäverisesti. Ja sitten sanovat 20 vuoden päästä, me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa. Jos Raakel olisi tämän tiennyt, se olisi kääntynyt haudassansa. Kuinka minun rakasta lasta näin kohdella? Sinne tuiti tuntemattomuuteen, josta se ei ehkä koskaan pääse pois. Mutta miten kävi? Joosef joutuu orjaksi, mutta Herra siunaa häntä siellä. Herran siunaus näkyi kaikessa, mitä Potiparilla oli, niin kotona kuin tiluksilla. Siis tämä 20 orjahan ajoi kaikkien muiden luottoorjien ohi, se oli kohta, kohta niin koko paikan pomo. Ja oppi siinä samalla vaikka mitä. Hän oppi siinä... Siinä vaikka administraatiota ja miten ihmisiä käsitellään ja miten maatiloja hoidetaan ja miten hän tarvitsi sitä myöhemmässä elämässänsä. Ja sitten tämä, mistä minä kyllä Joosefia kunnioitan suuresti. Hän on 24-vuotias minun laskujen mukaan. Hormo on nyt hyrrää eikä eikä tiedä milloin hän pääsee naimisiin ja kenen kanssa. Niin eikö vaan rouva rupee häntä siinä vikittelemään. Ja kun Joosef ei muuten pääse pakoon, hän jättää vaatteensa siihen ja juoksee pakoon. Kyllä olisi saanut Raakel olla ylpeä tästä kasvatuksesta. Näin Herra kuuli Raakelin Ja sitten kun hänet tuomitaan siitä, että hän mukaan on yrittänyt raiskata sen rouvan, niin sittenkään hän ei katkeroidu vielä, kun siellä vankilassa hän toimii adekvaatisti ja... Ja tota, oppi siellä sitten, sehän oli tämmöinen faaraon vankila, jossa oli fiksuja, sivistyneitä ihmisiä. Hän oppi siellä kaiken muun, mitä hän vielä tarvitsi, kun hänestä tuli Egyptin kakkosmies. Raakelin pojasta tuli Egyptin kakkosmies, oman kansansa ja egyptiläistä ja koko lähiidän pelastaja. Ja näin Raakelin rukoukset kuultiin ja niin kuullaan myös sinun rukouksesi. Tämä on yksi asia, minkä Herra haluaa sanoa sinulle näillä naisten päivillä. Ne rukoukset eivät poista kärsimystä rakkaittesi elämästä, mutta ne muuttavat sen siunaukseksi ja taivaantieksi. Mutta sitten vielä tulee ihana juttu uudessa testamentissa. Kun enkeli Kaabriel sanoo Marialle, hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas. Se, se syntymätön lapsi siis Jeesus. Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olema. Se surkee Jaakeviin huone, jos on neljä vaimoja, kaksi poikaa ja kaikkeihin surkeita tapahtuu, niin Jeesus on niiden kuningas. Ne saavat olla siinä Jeesuksen valtakunnassa. Mitä sitten merkitsee se, että on jokunen vuosi siinä välillä kärsitty? Mitä se merkitsee? Ja niin kuin Jeesus itse oli salattu jos, kun hänet kruunattiin ja hänet kruunattiin piikki kruunulla, niin samalla tavalla hänen valtakuntansa nyt on salattu ja hänen siunauksensa on salattu. Mutta, mutta se on silti todellinen. Ja Raakelista ei voida sanoa, hän eli onnellisena elämänsä loppuun asti. Mutta hänestä voidaan sanoa, hän elää onnellisena ian kaikesta. Eikö se riitä, ystävät? Eikö se ole tärkeämpi asia kuin tämä meidän maallinen onnemme? Kun Jeesus sanoo viimeisen tuomion vertauksessa, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut perustettuna maailman perustamisesta lähtien. Eihän tarkoittaa sitä Jumalan valtakuntaa, johon se Jaakovin perhe pääsi. Ja toivon mukaan meidänkin perheemme pääsee. Hiljennymme rukouksen. Kiitämme Herra sinua siitä, että sinä olet johdattanut meidät Jumalan sanan kuuloon. Sinä haluat puhua meille näillä naistenpäivillä meidän elämästämme ja lastemme ja perheemme ja miehemme elämästä. Pyydämme sitä armoa, minkä annoit Jaakobin perheelle, että sinä olit sen perheen ja sen huoneen Herra ja kuningas. Ole sinä meidänkin sukumme kuningas. Ja vaikka kuinka pitäisi kärsiä näiden meidän rakkaitemme, niin kuhan ne viime pääsevät sinne uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Sitä me nyt pyydämme. Ja samalla pyydämme sitä, että nämä mullistukset täällä maailmassa, sota ja, ja, ja energiapula ja nälkä ja kaikki tämä aborttilakikin, mikä nyt muutettiin, niin pyydämme, että sinä sinä johdatat hyvällä kädelläsi maailmanhistoriaa loppuun asti. Kiitos, että sinulla on suunnitelma. Kiitos, että sinä olet vanhurskas ja oikeudenmukainen. Sinä rankaiset pahan. Ja sinä olet jo rangaissut sen pahan, mitä mekin olemme tehneet Jeesuksessa Kristuksessa. Pyydämme nyt Sitä, että me me saisimme pysyä Jeesuksessa koko loppuikämme ja tulipa tässä nyt eteen mitä tahansa. Jeesuksen nimessä, amen.